0: Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBS, programa semanal toda quinta-feira às 7h17 da manhã comigo, Dr. José Neto, clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e também coordenador do curso Formação em Saúde, baseada em evidências que já tem centenas de Jedi formados e muitos Padawans em formação e que em última análise estão entregando valor, melhorando a entrega para os seus pacientes e acaba refletindo é, em, na própria pessoa Então, muito obrigado por estarem aqui comigo Hoje o tema é Os tipos de estudos científicos e a prática clínica E eu vou tentar caminhar Por um lado menos, mais do mesmo, tá? Porque é, Eu tenho certeza que, que Quem aqui é da área da saúde E eu queria que vocês se colocassem aqui para mim Que eu acabo usando muito Exemplos baseados na audiência do dia é, De uma certa maneira Todo mundo já escutou falar, né? Ah, ensaio clínico randomizado, revisão sistemática, ah, caso controle, estudo observacional, estudo de coorte, série de casos, e por aí vai. Todo mundo, de uma certa maneira, já quando eu falo nesse tema, vem à cabeça a pirâmide das evidências. Todo mundo, todo mundo que eu falo da, da área da saúde, né, e, quem, e mesmo quem às vezes não é e tem algumas pessoas que acabam me acompanhando aqui, semanalmente, pessoas curiosas, e que eu acho que tem o seu valor, porque afinal de contas, isso as ajuda a definir sobre a própria saúde, afinal de contas tem alguns conceitos que são muito básicos, e que eu acho que mereceriam ser trabalhados com a população geral, não necessariamente só com os profissionais da saúde. Então tem de tudo aí, eu tô vendo aqui, ó, a Gleice, que é a enfermeira, a... o Paulo, que é fisioterapeuta, então tem... tem vários profissionais da saúde, das mais variadas áreas, só que uma coisa, ciência na acepção da palavra, na, 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 do ponto de vista é, é, semântico, ela acaba sendo igual ou muito parecida para todas essas áreas. Se eu for, por exemplo, trabalhar com alguma coisa na enfermagem, igual a Francine, que é enfermeira aqui, eu posso trabalhar com um tipo de abordagem terapêutica eu quero melhorar, por exemplo, algum tipo... Ah, eu quero melhorar o tratamento de uma determinada ferida. A intervenção que eu vou utilizar poderia ser, no caso da, da, da Bela, que é bióloga, uma intervenção em uma determinada planta, para saber se aquela planta vai crescer melhor ou pior em determinado terreno, é, de acordo com o tipo de... de é, sei lá adubo que você usa para ela ou no caso aí do Paulo que é fisioterapeuta um tipo de abordagem para tratar uh, uma lombalgia né se a intervenção feita pelo RPG é melhor do que a intervenção pelo Pilates e por aí vai então em, em última análise a gente entender o tipo de desenho de estudo acaba nos ajudando demais a separar o joio do trigo agora para tal, a gente precisa primeiro entender para que, que aquele estudo foi desenhado. Porque tem para todos os gostos. Então, quando eu pego a pirâmide das evidências, vocês vão ver que a gente parte lá da base da pirâmide e chega até o topo. Eu sou um cara que, que tenho, hum, eu, isso é muito por causa do meu pai, tem um gosto muito grande por leitura. Eu virtualmente leio todos os dias alguma coisa não técnica, é, leio coisas técnicas também, mas eu tenho o hábito de, pelo menos ali durante a manhã, uns 20 a 30 minutos, ter algum tipo de leitura não técnica, não técnica no sentido não médico, tá? Não ler a respeito de clínica médica, nefrologia, e não necessariamente eu tô falando aqui de ficar lendo romance, não que eu não que eu não os leia, né? É, já teve uma época de eu estar lendo muitos clássicos e tal. Agora eu estou numa fase mais de ler a respeito de gestão, de marketing, de comportamento, que são coisas que meio que apareceram nos últimos meses para mim e que eu hoje cada vez tenho mais percepção de quanto isso é importante para qualquer área da saúde. tá eu Não estou falando só para médico, é qualquer área da saúde. Mas, em última análise, abrir esse leque... E quando eu, quando eu penso em leitura, uma das coisas que me vem muito à cabeça é meu pai gostava muito de ler esses romances de suspense, sabe? Então ele lia lá Agatha Christie é, e ele também lia Sherlock Holmes. Ele lia o, o doutor Arthur Boyle, que na verdade era um médico que criou esse personagem, né? o Sherlock Holmes e seu fiel companheiro Watson. E eu, na minha língua, adolescência, no início da minha idade adulta, eu li um bocado de livros do Sherlock Holmes e eu nem imaginava que um dia eu usaria essa âncora que a gente vai criando com, com, com aquilo que a gente vai estudando, vai lendo, vai entrando em contato. Né? Todo dia de manhã eu acordo e falo assim, eu preciso aprender uma coisa nova. Isso é um negócio que está no meu, no meu radar e eu busco isso ativamente. Eu não sou um cara que fico esperando passivamente aquilo cair no colo. Não, eu busco isso é, ao longo do dia. Nem que seja, às vezes, aprender uma nova expressão idiomática em inglês. Eu posso aprender alguma coisa nova sobre vinhos, que é um negócio que eu gosto. Ah, não, vou aprender uma receita nova ou alguma coisa médica. Mas eu tenho aquela percepção de ah, legal. E como é que eu faço esse exercício? Eu faço muito à noite, pensando assim pô, aprendi um negócio novo e isso acaba muitas vezes sedimentando e você vai Crescendo. Mas, voltando lá no Sherlock Holmes, quando eu lia o Sherlock Holmes, eu achava genial a maneira como ele lidava com a solução dos crimes. Né? Para quem aqui não está acostumado com, com as histórias do Holmes, ele usa de, de um método científico, um método dedutivo, onde ele acaba muitas das vezes usando conceitos que são é, até filosóficos dentro da, da, do cenário da ciência, de, por exemplo, de ter uma dúvida, né, de ser cético, de chegar à frente a um determinado tipo de crime, e que de repente ele bate o olho e tá, tem um cara que tomou uma machadada nas costas e ele acha que aquilo ali pode ter sido um acidente, né, porque ele vai diminuindo, trabalhando com todas as possibilidades, ele não descarta nada de cara, mas até ele chegar na maior probabilidade. Ele tem um método para isso. E talvez a, a grande coisa que eu percebi ao longo, depois de muitos anos, pensando nessa questão do Holmes, mais do que ciência propriamente dita, ter um método faz toda a diferença. Saber, porque senão você começa a ficar com um monte de pecinhas do quebra-cabeça, você tem um, um cantinho que está montado, aí o meio está meio bagunçado. hora que você tem um método e junta essas pequenas partes que você veio montando ao longo da vida... Pum, aquele encaixa maravilhosamente. E foi isso que aconteceu é, quando eu comecei de, sei lá, talvez de uns seis, sete anos para cá, essas pecinhas da saúde baseada em evidências, elas meio que consolidaram na minha cabeça e, e eu enxerguei que eu tinha um método que eu utilizava na minha prática clínica. Correndo leito com, nos hospitais com seis dentes, trabalhando dentro do meu consultório e por aí vai. Isso virou palestra e, de repente, virou um curso e lives como essa que a gente está fazendo aqui agora. Beleza. Considerando ainda essa questão de detetives, homes e tudo mais, eu posso também fazer uma analogia com os artigos científicos, os tipos de artigos científicos, como pistas de um crime. É... Acredito nisso que eu vou falar para vocês. Por exemplo, a Betisa Rangel, que é bióloga. Eu não sei com o que a Betisa trabalha, mas vamos, traba, vamos supor que ela seja, trabalha mais com, com, a, com bicho. Tá? E ela gosta muito de marsupiais. E aí, de repente, ela acredita que a bolsa do marsupial tem uma, uma, uma função que foi ensinada para ela desde a época da escola. E, de repente, aparece uma, uma hipótese de que aquilo não seja verdadeiro. A, a maneira... Com, primeiro, a maneira... E aí a gente volta naquela coisa que eu falei lá no início. Primeiro, a, o, o, o mindset precisa ser mudado no sentido de que, se surgir uma coisa diferente, a tendência natural nossa é refutar de cara. Por quê? Porque eu tô acostumado... É muito melhor ficar na zona de conforto. É acreditar que aquilo ali não é lugar para pro, os bebês ficarem, do, do, os filhotes ficarem... É, do que acreditar que tem algum outro sentido. Mas ter essa percepção cética é algo fundamental para o profissional da área de saúde, eu, eu diria que isso é para qualquer pessoa. Tá bom. É, eu comecei a estudar um determinado tema, eu comecei a estudar, por exemplo, do, de uma determinada dieta, né? tem muito nutricionista que acaba me seguindo, é um tema que eu gosto bastante, eu estou estudando a respeito da dieta carnívora. Que tem sido muito conversado e tal, não sei o quê. Eu consigo, provavelmente, se eu for para a literatura e pesquisar, evidências que falem a favor, e muito a favor, e eu tenho evidências que falem radicalmente contra. Então eu consigo encontrar na literatura, literalmente, tudo que eu quiser. Das coisas mais bizarras que vocês vão imaginar. Então, por isso a importância de ter esse crivo científico. E segundo, de trabalhar não com. Uma evidência, mas trabalhar com o um conjunto das evidências. Esse conjunto das evidências são as várias pistas que eu tenho. E aí eu posso ter, na solução de um caso estilo Holmes, eu posso ter uma pista cabal, na época dele não tinha vídeo em 4K, mas eu posso ter hoje uma gravação mostrando quem é o assassino. Né? Então vamos supor que está tendo uma série de assassinatos no bairro. Perdão. Tá, tendo uma série de assassinatos no bairro e, de repente, eu tenho, posso ter várias pistas. Eu posso ter um vídeo mostrando quem está matando essas pessoas. Eu posso ter alguma pista menos evidente. Eu posso ter uma pista de que, peraí, não, tem um pedaço da roupa na cena do crime. E, ou tem um batom que foi deixado na cena do crime. Ah, eu achei uma caneta. Achei uma gota de sangue e, por isso, eu posso, talvez, buscar o DNA daquela pessoa. Esse é um outro tipo de prova. E eu posso ter provas menos cabais, eu costumo brincar, que pode ser uma vidente eu te contando que sabe quem viu, quem, quem, é, é, quem é o matador do, do, dos velhinhos do bairro, vamos dizer assim. Você pode ter, é, é, literalmente, alguém que estava a um quilômetro de distância, a, o crime foi à noite, e ele diz que tem certeza que foi o, o fulano ou o ciclano, Agora, vocês percebem que hora que uma vidente ou uma pessoa à distância fala, não, foi o Zé da padaria que tá matando os velhinhos aqui no bairro, se você usa essa prova para prender o Zé, a probabilidade de você tá cometendo um erro não é pequena. Isso pode ser remetido à prática clínica científica na área da saúde. E Óbvio, eu gostaria muito de trabalhar com, basicamente com o topo de pirâmide de evidências, né? com os ensaios clínicos randomizados, com as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, mas por, por vezes eu não vou ter isso. Por vezes eu vou ter pistas menos robustas, eu vou ter pistas que vêm de estudos observacionais, que podem ter um desenho metodológico melhor, por exemplo, uma coorte, ou pode ter um desenho metodológico não tão bom assim como um caso controle. Eu posso ter, por exemplo, um estudo simplesmente epidemiológico, que é como se fosse uma foto. Uma foto daquele momento, do que está acontecendo em determinada região. E também posso ter opinião de especialista, pode ser a opinião do Neto falando, opinião do diretor da cardiologia de Harvard falando, ou de um professor da USP. E tudo isso é opinião. E ela tem seu valor? Claro que tem. Mas ela precisa ser vista à luz do quanto ela representa. Eu posso ter série de casos, ou mesmo relatos de casos, e muita gente chega e acha que isso não tem importância. Não é isso. Toda pista tem sua importância. A questão é, é o quanto eu vou valorizar cada uma delas. Percebe o seguinte, se eu já sei que é, o uso do AS, né, da aspirina, num cenário de, de pacientes que já infartaram, isso reduz a probabilidade de um novo evento e de morte. Isso está provado. Eu tenho ensaios clínicos randomizados, eu tenho revisões sistemáticas sobre o tema. Isso está bem documentado na ciência. De repente, aparece um relato de caso falando que não, não funciona. Cara, sabe para que serve esse relato? Para nada. Por quê? Porque você já tem tanta evidência, você já tem tanto vídeo em 4K mostrando que aquilo funciona, que a vidente, nesse momento, ela não ajuda. Não ajuda nunca. Não, ela pode ajudar, por exemplo, a hora que ela começa a me dizer que, ok, eu acredito que funcione mesmo. Mas vocês perceberam que tem um risco de dolo aqui? Por exemplo, nesse perfil de paciente, eu posso ter um sangramento aumentado? Então, percebe que eu consigo usar as minhas ferramentas metodológicas, os meus tipos de estudos, para saber o que eu vou trazer para a minha prática clínica diária. Se eu usar esse mesmo exemplo do, do uso do AS, é... o AS ele reduz a probabilidade de um evento cardiovascular, vou colocar aqui de um infarto, tá? para facilitar a nossa vida. Em pacientes que já tiveram um evento, event reduz. Ele reduz em pessoas que nunca tiveram? Reduz. Quanto? Muito pouco. E aí, fica aquela dúvida. Ok, uma coisa só eu usar. Pessoa que não tem grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. De repente, eu resolvo usar. imagina uma pessoa que nunca infartou. Mas ela é diabética, hipertensa, obesa, é, tem 70 anos, 75 anos. Peraí, aí, já dá para de cara a gente perceber que esse risco é mais alto. E aí, de repente, eu falo assim, ah, não, para ela, então eu vou usar. Por quê? Percepção. Saíram no, no, no ano passado alguns estudos, tem um grande estudo que saiu, um grande randomizado na New England, de One of Medicine, um jornal de alto impacto na, na, na medicina, mostrando que tratar como prevenção primária idosos é um negócio que provavelmente vai ter maior risco de dolo do que tipo de benefício. Então a gente precisa entender o que a gente está tratando. Então tá, se eu partir da minha pirâmide das evidências, que é, eu tenho ela aqui, deixa eu mostrar para vocês, para a gente estar tá relembrando de uma maneira mais visual. Ali, ó. minha pirâmide das evidências. Então Eu tenho no alto ali os ensaios clínicos randomizados, essa pirâmide aqui no caso... Ela ainda mostra as revisões sistemáticas em cima dos ensaios clínicos. Eu gosto mais da nova pirâmide, que usa a revisão sistemática como se fosse uma lente que olha com mais clareza como é que está o conjunto das evidências. Embaixo eu venho os observacionais, os relatos de casos, as opiniões, estudos em animais e tudo mais. Bom, tudo isso, de uma certa maneira, vamos voltar, tudo isso contribui para o desenvolvimento da ciência. Só que, o que, que eu preciso, de uma certa maneira, entender para que se presta cada um deles? Então, na hora que eu parto lá da rabeira, estou falando ali de opinião de especialista, é, estudo com animais, estudos in vitro, Bom, principalmente esses últimos dois, estudos com animais e estudos in vitro, o que, que eles são? Nada mais do que geradores de hipótese. É, tem um estudo clássico que mostra que dar muito colesterol para coelho, aumenta significativamente nos coelhos a probabilidade de infarto, né? Ok, mas pensa comigo, definitivamente, coelho não nasceu para ficar comendo colesterol. O coelho come grama, cenoura, ele não fica se pino de ovos e bacon. Então, definitivamente, para ele tem tudo para dar errado. É mais ou menos eu querer tratar um leão com grama ele também não vai evoluir bem. então. E mesmo que tivesse sido feito com um, dar colesterol para algum animal que está habituado a comer a gordura, mesmo assim ele é só um gerador de hipótese. Na prática clínica, eu, neto, tá? eu leio pouquíssimos estudos desse tipo, pouquíssimos. Quando que eu uso? Na minha prática clínica, virtualmente nunca. Agora, se eu estou montando, por exemplo, uma aula e eu quero sair, por exemplo, ontem eu fiz, na verdade, até já gravei essa aula, eu fiz uma aula para o Congresso Brasileiro de Nefrologia, que chama é, Doença Renal Crônica e Obesidade, dos mecanismos etiopatogenéticos até a prática clínica. Então, quando eu quero lastrear o meu mecanismo, e eu fiz uma analogia na aula, que eu acabo usando com frequência, os mecanismos são o alicerce da casa. Eles são importantes? São, a gente parte deles. Mas o alicerce não é a casa. Não dá para eu olhar para um alicerce e acreditar que ali tem quarto, banheiro, cozinha, que as paredes subiram, que o telhado tá pronto. Eles são simplesmente um bom início, um início importante. Sem eles, a gente não, tá, não dá o próximo passo. Opinião de expert, que também tá lá na rabeira, serve para alguma coisa? Serve. Quando? Principalmente quando a gente não tem muito, muita substância, muita, muito conteúdo publicado sobre determinado tema e a gente precisa definir. que é um exemplo? Doença rara. Em doença rara, tanto opinião de expert quanto relatos de casos, séries de casos, acabam sendo importantes. A coisa é nebulosa, eu não tenho muitas vezes convicção do que está acontecendo. Mas a gente acaba usando dessas ferramentas. Neto, vamos pensar em termos práticos. Eu tenho uma doença rara, e aí eu tenho uma possibilidade terapêutica. Eu tenho, por exemplo, um remédio, ou eu tenho uma nova técnica fisioterápica, ou eu tenho, por exemplo, uma, uma dieta específica. Eu só tenho isso. Eu tenho relato de casos, série de casos. Bom, primeira coisa: a doença é rara, então dificilmente eu vou ter um randomizado com 500 pessoas, mil pessoas, 5 mil pessoas em cada braço para me dar algum tipo de resposta. Então, eu tenho que vestir a minha mínima noção de que isso não vai acontecer e que o seu Zé, o grande seu Zé, que eu cito ele praticamente toda semana aqui, que o seu Zé está na minha frente. Eu preciso definir. O seu Zé tem essa doença rara e ele está sofrendo. Ele tem, por exemplo sintomas de insuficiência cardíaca. E aí, de repente, eu chego e falo assim, não, peraí, eu vou acreditar no expert, eu vou acreditar na série de casos para definir um tipo de terapêutica o seu. Zé, depende. Acho que como tudo na vida, né? Depende. Aí entra aquela feeling, aquela percepção, tanto do profissional, quanto aquela empatia em conversar com o seu Zé e demonstrar o risco versus o benefício. E para isso eu preciso trabalhar com a questão de desfecho presente versus desfecho futuro. Como assim? Neto? Uma coisa é eu falar que eu vou dar um determinado tipo de tratamento para o seu Zé para diminuir o risco dele infartar. Infartar é importante, claro que sim, mas eu não consigo medir no presente. Então, para tal, eu começo a meio que jogar uma moeda para cima, fica muito aleatório. Eu posso estar tá ajudando, eu posso estar tá prejudicando, eu posso estar tá fazendo nada. Mas quando o, o desfecho ele é imediato, o seu Zé tem muita falta de ar. Eu faço determinada intervenção e aí aquela falta de ar reduz. É um desfecho subjetivo, certo? E aí, em função disso, pode ser que o efeito placebo esteja agindo. Mas aí vai depender da conduta. Vamos supor que a conduta seja fazer algum tipo de exercício matinal e que aquilo ali, ou tomar água com limão em jejum. Poxa, vamos lá. A probabilidade disso lesar é próxima, se não zero. Agora, imagina que a conduta é prescrever uma medicação mensal que leva a um custo para o indivíduo ou para a sociedade de 50 mil mil por mês. Nessa situação, talvez você tenha que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de receio, o que não significa que você não possa apresentar isso para o seu Zé. Mostra... Agora, é importante contextualizar de que aquilo ali é uma hipótese, qual que é o custo, qual que é o potencial benefício qual que é o potencial dolo. Porque, às vezes, aquela medicação que você vai usar, ok, ela pode melhorar a falta de ar do seu zé, mas ele, ela pode dar uma hepatite grave. E eu estou trabalhando com uma evidência pouco robusta. Estou trabalhando com relato de casos. Estou trabalhando com série de casos. Então, se eu trabalho com esse tipo de evidência, esse, esse jogo de hipóteses, ele precisa ser pensado. E é em função disso, eu trabalho com nefrologia. Nefrologia não é... A mãe das especialidades com ensaios clínicos randomizados, infelizmente. Então, por vezes, eu tenho que trabalhar com série de casos, eu tenho que trabalhar com estudos observacionais, que é o nosso próximo assunto. Mas isso me ajuda, em última análise, a aproximar do seu Zé e tentar ajudá-lo. De forma bem pragmática, sabendo, colocando os pingos nos is e falando assim, olha, é... eu não tenho um vídeo em 4K mostrando que isso funciona, não. E lembra que mesmo vídeos em 4K tem falhas. Você pode ter alguém que entrou lá e editou e você não ficou sabendo, tá? Tá claro até aqui, estão conseguindo acompanhar, tá legal? Me dá um feedback por favor, tá? Então beleza. Depois disso a gente vai partir para os estudos observacionais. Os estudos observacionais eles têm uma característica de ter um, porque isso, tudo que eu falei até agora não tem grupo controle. Tá? A partir de agora, tirando os estudos epidemiológicos, que é aquela coisa assim, eu quero saber qual que é o percentual de infartados na cidade, seu é um estudo epidemiológico. Ah não, 30 pessoas, 30% das pessoas aqui já infartaram. Pô, infarta nego nesse lugar, hein? Ou 3%, ou 0,3%. Isso é um estudo epidemiológico, ele não tem controle, é uma foto. Tá? Eu quero falar agora para vocês daqueles estudos que são observacionais mas que tem controle. São basicamente de dois tipos. Eu tenho os casos-controles, que são estudos mais simples, menos robustos do ponto de vista científico, e, e, e consequência disso, mais baratos, mais fáceis de fazer. E são estudos retrospectivos. Então, graficamente, a gente teria isso aqui. Ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ali, ó. No caso controle, eu parto da doença. Então eu pego dois grupos de pessoas, tá? os casos e os controles, e aí eu quero saber, em relação àquelas pessoas que têm a doença, infarto. O que, que elas tiveram de diferente em relação à exposição no passado daqueles que não infartaram? Então os casos são os infartados, os controles são os não infartados. Olho para trás. Então assim, ah, o maluco bebia igual um gambá, fumava quatro massas de cigarro por dia, tinha colesterol alterado, era sedentário, ah, era hipertenso, obeso, diabético. E aí, o, o, o estatístico de plantão faz uma análise desses dados e vai nos dar qual que é a chance daquilo estar realmente... É, porque você acha primeiro uma associação. Ele te dá o grau, a força dessa associação, através do odds ratio. O odds ratio não é a mesma coisa que o risco relativo, porque ele está olhando para o passado, é a diferença de chance e probabilidade, mas de modo geral, o que, que acontece? Eu parto sempre, tá? da doença para o fator de risco. Essa é a grande sutileza que diferencia o caso controle do da coorte. Qual que é a diferença na coorte? Olha ali. Na coorte, eu parto do fator de risco. Eu parto da exposição. Acompanho as pessoas. Essas pessoas ainda não tiveram um desfecho. E aí, eu vejo quem que vai infartar. Então eu acompanho, ó, tem um grupo aqui que fuma, tem um grupo dos que bebe, eu quero saber cada fator desses o quanto ele está associado àquele determinado desfecho. Isso pode ser feito na odontologia, por exemplo. Eu, pego, eu quero saber quais são os fatores de risco ou marcadores de riscos que estão associados à cárie. Ah, comer açúcar. É, ser obeso, ter diabetes, não passar fio dental no dente. E aí eu vejo a magnitude dessa associação. E talvez a grande questão aqui, e, e, e eu falo e vou repetir, é, na enorme maioria das vezes, esses estudos, eles não conseguem inferir causalidade. Neto, o que, que é isso? Para qualquer coisa causar alguma, um determinado desfecho para alguém é, matar uma pessoa como o Zé da Padaria que está sendo incriminado ele precisa de uma certa maneira estar tá associado ao crime achar um pedaço da roupa dele perto do, do morto não garante que foi ele que matou mas associou os estudos observacionais eles fazem isso eles associam. E quanto maior a magnitude da associação, duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes, maior a probabilidade daquilo ser causal. Tá? É possível inferir causalidade através de estudos observacionais? É. Nessa mesma aula que eu falei que vai... Que eu vou, na verdade já está gravada, mas vai passar no Congresso Brasileiro de nef que é agora, na semana do dia 12 de outubro, é, eu faço uma análise superficial, afinal é uma aula de, de 20 minutos, de dois ou três critérios de Bradford Hill. Bradford Hill, para quem não conhece, é um nome extremamente importante no mundo da, das ciências da saúde. Ele tem nove critérios, que quanto mais critérios, a gente tem mais, maior a probabilidade de, daquela associação ser causal, ok? Então, no caso lá, eu fiz essa, esse exercício com obesidade levando a doença renal crônica. Então, tem um trabalho que eu mostrei lá do Annals of Internal Medicine, de 2006, e é uma corte, ou seja, eu tô partindo da exposição, então eu peguei pessoas... É, Obesas versus não obesas. Acompanhei ao longo do tempo e o que eu percebi? Que os obesos tinham mais doença renal crônica. E havia uma coisa chamada gradiente dose resposta. Que é um dos principais critérios do Bradford Hill. O que, que é isso? Quanto mais gordo, maior a chance dele vir a ter doença renal crônica. Só para vocês terem uma ideia a pessoa que estava no peso é considerada como um risco 1. Tá? O sujeito que tem um IMC, que é aquele cálculo que se faz do índice de massa corporal, para tentar normatizar peso e altura, é, e o normal é entre 20 e 25, entre 25 e 30 eu tenho um sobrepeso, e por aí vai. Acima de 40 eu tenho uma obesidade grau 3, que é a obesidade mais grave. Nessa, nessa coorte, a chance de desenvolvimento da doença renal crônica era acima de sete vezes. E ela veio escalonando. Isso é efeito dose-resposta. Outro dado que eu mostrei nessa minha aula foi um estudo de 2003 mostrando um outro critério de Bradford Hill, que são, é o critério das evidências experimentais. O que, que é isso? Se eu fizer algum tipo de experimento que reduza a exposição ao fator de risco, no caso, ali é a obesidade. Então, qual foi o estudo? Fez uma dieta, o outro grupo não fez uma dieta, seja lá qual dieta for, tá? Que levou à perda de peso, ou seja, eu reverti parcialmente a minha, o meu fator de risco. E o que, que ele mediu? Foi um estudo curto, pequeno, mas ele viu que a perda de proteína na urina caiu significativamente nesse grupo que emagreceu. Isso é uma evidência experimental de que realmente a, o, 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 a obesidade é um fator de risco independente para a doença renal crônica. É dessa maneira que a gente tem que trabalhar com, com, com os estudos observacionais. E eles, sim, podem ser importantes, tanto para a geração de hipótese, e eles são muito legais quando eles são negativos. Por quê? Justamente por isso que eu acabei de falar para vocês. Se não há associação, definitivamente eu não vou encontrar causa. Eu preciso ter associação para ter causa. Eu preciso ter alguma ligação do seu Zé com o crime para o seu Zé ter matado. Aliás, para ele ter matado, não, mas pelo menos para eu aumentar a probabilidade. Então. Algo que não tem associação em um determinado estudo, ainda assim pode ser causal Óbvio, pode não ter aparecido naquele estudo. E daí a importância da gente reconhecer o quão importante é aquele estudo. Num estudo observacional, o que é importante, de uma certa maneira? O N, por exemplo. Quanto maior meu N, maior a probabilidade de eu me aproximar da verdade, sabendo que ele está longe de ser um estudo experimental. Apesar dele ter o controle, ele não é experimental. E se eu comparo o caso controle, que parte da doença, com a, a, a coorte, que parte da exposição, a coorte ela é um melhor desenho, ela tem uma menor probabilidade de viés. Yes. Detalhe, as coortes elas podem ser retrospectivas. Como assim? Ao invés de eu partir do infartado, eu parto do fator de risco. Só que a coisa já aconteceu, vou fazer uma, um recordatório histórico. Quando a coorte ela é retrospectiva, ela é um pouquinho pior do que quando ela é prospectiva. Eu busca, Quem trabalha aqui com saúde e já foi num prontuário sabe do que eu tô falando. Prontuário definitivamente não é normalmente um lugar muito fácil da gente achar informações bem escritas bem documentadas tá? por incrível que pareça uh, então isso são os estudos observacionais que é um outro outra razão de ser desses estudos observacionais prognóstico eu quero delinear se sei lá tabagismo aumenta a probabilidade de um determinado câncer não dá para sortear um grupo fuma e o outro não fuma Esse é antiético. Então, eu tenho que trabalhar com observação. Eu tenho que pegar uma amostra grande populacional, acompanhar isso ao longo de muitos anos e ver o quanto que fumar, e aí tem a questão do, do gradiente dose-resposta, da relação temporal, o quanto que isso é significante pra, pra, em termos de fator de risco para aquele paciente. E, através dessas informações da coorte, podem sair aquilo que na prática clínica eu uso demais e tendo a estimular o, o, meus alunos e, e, e a, vocês que estão aqui também a, a usarem no dia a dia de vocês. Usem os scores prognósticos validados. O que, que é isso, Neto? Na verdade, são equações matemáticas extrapoladas, retiradas, derivadas, melhor dizendo, desses estudos observacionais e com algum grau de segurança, que pode ser de 70%, 75%, de 80%, ele vai conseguir predizer o futuro. É nossa bola de cristal. Então, um clássico score prognóstico, que vários de vocês aqui vão conhecer, é o score de Framingham. Eu consigo, com uma curaça ali, entre 70% e 75%, acertar qual que é a probabilidade do seu Zé infartar, ou ter um AVC, ou ter um, um, alguma doença é, é, vascular periférica grave, nos próximos 10 anos. Como assim? falar falou, olha, nos próximos 10 anos, seu Zé, a probabilidade do senhor ter algum tipo de evento desse sentido está na casa dos 15%. Então, em 10 anos, ele tem uma probabilidade maior de não ter nada. Mas 15%, para o seu Zé, pode não ser algo é, é, pequeno. É diferente se eu falasse para ele, não, é de 1%. E aí, de repente, a gente começa a partir para aquilo que pode mudar esse prognóstico, que são as intervenções no presente. Para fazer essas intervenções, a gente sobe mais um degrau na pirâmide das evidências. A gente entra naquilo que deveria ser o grande objetivo dos nossos pesquisadores de, literalmente, trazer respostas para uma série de dúvidas clínicas que a gente tem. Ontem eu fiz um post, você não leu ainda, tá lá aqui no meu feed do Instagram, a respeito de um trabalho publicado, se eu não estou enganado, dia 28 agora de setembro, no JAMA, sobre jejum intermitente. E aí eu recebi um monte de mensagem, um monte de marcações, e comenta isso e tal, não sei o quê. Eu fui lá leu o trabalho. É... Quem, quem, quem me conhece, vou falar aqui, as pessoas vão falar assim, não, você tá de sacanagem, eu devo ter lido o trabalho em 10 minutos, você leu todo? Não. Como assim você não leu todo? Eu pego o trabalho e extraio dele as informações que me são necessárias. Eu não preciso ficar perdendo o meu tempo lendo a introdução do trabalho que eu sei, já, eu já tenho isso básico, da, da questão básica é, introjetada. Eu não fico lendo muitas vezes a discussão dos autores porque mais de 50% das vezes elas são enviesadas. O que, que eu pego? Eu vou usar metodologia, é ali metodologia e resultado, é isso que eu vou olhar e vou olhar isso parte metodológica, eu tenho que ler normalmente vai ser ali uma página uma página em pouquinho tá na minha cabeça qual que é o desenho ali eu já vou tentando pensar quais que são os vieses vou nos resultados e dali eu tiro a minha conclusão depois ok, eu posso até ir na conclusão dos autores e tal, bom o que, que eu escutei ao longo desses dias ah não, jejum não serve para nada o que se tira essa conclusão? Ou, ou então assim, quem defende jejum, né? Não, o estudo é ruim. Não, o estudo não é ruim, o estudo é bom. E jejum se presta, assim, para uma série de coisas. O que, que o estudo conseguiu mostrar? Que jejuar 16 por 8 diariamente, por um período, acho que de 12 semanas, se eu não estou enganado, isso não fez diferença na perda de peso. O que é um troço meio óbvio, né? Porque... A pessoa, para perder peso, depende muito mais do que ela faz nas 8 horas do que nos 16. A gente engorda pelo que a gente come, não pelo que a gente deixa de comer. É isso que, que, que talvez precise ficar claro. Então, eu tirei uma informação dali que eu já meio que acreditava nela. Jejum de forma isolada não se presta pra significativamente para perda de peso. Ponto. Mais uma pecinha para o meu quebra-cabeça. E aí a gente faz isso dessa maneira aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho para mostrar para vocês o ensaio clínico randomizado. Então, deixa eu virar aqui. tá ali. Ó. Eu tenho uma amostra populacional. Faço um sorteio, que é a randomização. Criei dois grupos. Esses grupos eles passam a ser comparáveis. Todas as vezes, não. Tem trabalhos muito pequenos que, mesmo randomizando, não vai dar uma randomização efetiva. Os grupos vão ficar desequilibrados acompanhem durante um tempo uma determinada intervenção em cada grupo. Pode ser um remédio versus um placebo, uma dieta versus outra dieta, uma técnica fisioterápica versus outra técnica, um tipo de exercício que prioriza volume e outro que prioriza intensidade, e vou medir os desfechos. Eles podem ser positivos em cada um dos grupos ou negativos. Veja essa diferença. Como os grupos são comparáveis, aquela intervenção acaba sendo é a causa daquele desfecho. E aí, eu vou falar para vocês que volto no desfecho presente e desfecho futuro. Quanto mais óbvio é o desfecho para mim, menos eu tendo a ser em termos de, de, de tolerância é, metodológica para assumir aquela conduta. É óbvio que quando você vai de, determinar que eu vou, sei lá, da ômega 3, eu tenho que considerar prós e contras. A ômega 3 reduz minha dor no joelho? Não. Normalmente é usado pensando em futuro. Então eu tenho que confiar, eu tenho que pegar uma, uma, uma evidência que seja mais robusta e que demonstre que ao longo do tempo eu tenha menor risco de infarto, por exemplo. Até com um trabalho que eu que o... Puts, o, nome dele. o cardiologista lá de Juiz de Fora me mandou ontem, eu não tive tempo ainda de olhar, uma revisão sistemática falando que o óleo de peixe poderia sim ser algo interessante. Vou olhar. Se, se eu gostar, eu... eu vou até em algum momento aí para os próximos dias, eu comento esse artigo para vocês, tá? O que que eu, que, eu, que eu achei. Mas quando a coisa é mais presente, ah, então eu estou dando morfina, Dá morfina para um sujeito que está com dor no joelho. Vai fazer assim. Uh, e vai melhorar. Mas tem risco? Tem. Então, o tempo todo, eu tenho que trabalhar o quanto eu confio na minha evidência. Qual que é o potencial benefício? Qual que é o potencial dolo? Ah, não, mas o ômega 3 dificilmente vai ter dolo. Pô, bolso. Pelo menos eu preocupo com o dinheiro que eu ganho. Meu dinheiro não é capim. E eu considero que o dinheiro do meu paciente também não deveria ser. Até nesse sentido eu não fico trabalhando com especulações mágicas. Ah não, mas o paciente ele quer usar. Por exemplo, vitamina D é um negócio que eu uso pouco ainda. E muita gente fica louca comigo. Não é possível que você não vai usar. E, e assim, eu tenho medo de tomar pedrada na rua o dia que sair um trabalho por hora que mostra algum benefício da vitamina D. eu torço para que saia e que eu possa usar. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente precisa, o ônus da prova é demonstrar que algo funciona para ser usado. Não basta você achar. E não basta eu pegar o seu Zé lá na base da pirâmide e falar que eu dei para ele vitamina D e ele passou a voar. Percebe que não, não é assim que, que a coisa... Sabe por quê? Porque o que vai acontecer é, vão aparecer meia dúzia de seu Zé que depois da vitamina D passaram a voar. Mas o seu Zé, que tomaram a vitamina D e que caíram, por exemplo, em diálise, ou o seu Zé que teve uma confusão mental por causa de hipercalcemia, esse seu Zé não aparece. Normalmente coloca-se uma venda. Isso é natural do ser humano. Ele tende a demonstrar aquilo que é do seu interesse, aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem fé. E eu tenho minha fé, mas não dá para trazer isso para a ciência. É aí que mora o perigo. Então, se você quer usar porque você tem fé, tá tudo bem. Mas não transfira a sua fé pro seu paciente. Beleza? Então esse é um das dos vários tipos de desenhos de tudo. A gente finalizaria aí com, com as revisões sistemáticas que nada mais são do que um, 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 uma grande lente que vai me dar sobre um prisma maior, o que que tem em relação àquela determinada pergunta clínica. Seja ela qual for. Beleza? Temos aqui alguns poucos minutinhos. É... Obrigado aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não vi aqui para trás, porque eu tava falando com vocês. É... Aqui, ó. Todo dia eu escuto isso. nos ah, que tá falando é a Renara. Nos casos de esclerose múltipla, a vitamina D tem estagnado em muitos pacientes. Me mostra um trial. Eu só quero um. Não quero dois. Quero um. Porque mostrar que o seu Zé melhorou não me garante que essa associação seja causal. E é isso que eu estou falando. Do mesmo jeito que você está falando, eu vejo o seu Zé do lado de cá que por acaso fizeram hipercalcemia e caíram na diálise. É frequente? Não. Mas entende que não dá para ser assim. A gente tem que ter um mínimo de cuidado e se a coisa funciona, e olha, eu já escutei várias pessoas falando, ah, usei vitamina D de cravo a, a, a câncer. Traz para o mérito científico, traz para o experimento. Mais do que justo que a população mundial tenha a opção de um tratamento, se caso ele for eficaz mesmo, que seja validado. Que a gente realmente entenda. Ah, não, é porque os trabalhos não usaram a dose alta. Então usa! Mas usa no, dentro de um, de, um, de um protocolo de pesquisa. E não porque simplesmente você acha. E não porque você olhou para o lado e o seu zé, seu vizinho, melhorou. Entende que, que, que a coisa é, é, é muito mais séria do que simplesmente ficar olhando para uma pessoa que melhorou? Milton está perguntando aqui o que eu acho da dieta carnívora, não tem RCTs, dá para indicar? O que, que eu acho? Milton, eu não indicaria como uma primeira opção. Tá? Eu, eu pensando do ponto de vista evolutivo, eu acho que o ser humano, ele não é... Para mim, ele é onívoro. Tá? Eu vejo a estratégia carnívora como sendo uma possibilidade para uma série de pessoas, tem um monte de gente que melhorou, e aí a gente está falando de, de ser presente. Tá? E do ponto de vista é, de risco, a maior parte das pessoas pensa em risco cardiovascular e risco renal. Risco renal eu diria que é próximo de zero. Tá? Não consigo acreditar que isso vai causar dano renal. Risco cardiovascular também não tem muita convicção. Eu acho que o risco é relativamente baixo, principalmente se a pessoa estiver se sentindo bem. Eu não consigo imaginar que isso vai trazer tantos potenciais malefícios assim que eu não consiga utilizar em determinados cenários. E algumas pessoas pode ser importante, mesmo que por curto período. Né? Então, essa é a minha, minha visão geral. Tá? É... O Henrique está pedindo para eu é... falar a respeito da diferença entre os campos da ciência. Tipo, entre a física e a medicina. Putz, <risos> eu vou te falar que por mais que eu entenda pouco de física... Do, no campo semântico da ciência, fazer ciência na física é mais fácil do que na medicina. Primeiro porque, de modo geral, físico, matemático, eles, tão, eles entenderam, do ponto de vista científico, que eles têm que negar aquilo que existe até o momento. Essa é uma busca constante. O que, por exemplo, Einstein fez foi buscar uma falha na teoria do Newton, o que não joga o, tra o trabalho do Newton por terra abaixo. Beleza? Meu tempo tá acabando, deixa eu dar uns recados aqui rapidinho para vocês. Fiquem atentos, aulas da SBE até amanhã, link no e-mail. Poucas vagas por curso Formação em Saúde Baseada em Evidência até amanhã ou até as vagas acabarem. Se você quiser ser um padawan da SBE, clica no link que tá lá no meu perfil e eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte desse grupo que tá mudando a saúde desse país. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desse mais um 717 da SBR. Valeu, abraço, tchau, tchau.